0: Bom dia. Hoje é 21 de março de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Matheus Gomes. Ele é deputado estadual no Rio Grande do Sul, eleito pelo PSOL com mais de 80 mil votos. Com graduação e mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integrou a diretoria do DCE, Diretório Central de Estudantes, e se destacou nas mobilizações de 2013, quando ficou conhecido como o guri dos protestos. Eleito vereador porto-alegrense em 2020, foi um dos membros da bancada negra na Câmara Municipal, constituída por representantes do PT, PSOL e PCdoB. Aos 31 anos, é uma das principais lideranças da esquerda gaúcha e da causa antirracista em todo o país. Bom dia, Matheus. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. É uma satisfação estar aqui no programa. Já faz um bom tempo aí que eu acompanho. Poder conversar contigo
0: aí é uma honra. Dez anos depois, Matheus, qual o teu balanço das chamadas Jornadas de Junho, ocorridas em 2013?
1: Olha, para mim foi um momento muito importante na né? minha trajetória. É época, eu tinha 21 anos. Era coordenador geral do Diretório Central de Estudantes, um dos principais articuladores do Bloco de Luta pelo Transporte Público, que aqui em Porto Alegre iniciou o movimento contra o aumento das passagens. A gente derrotou o reajuste ainda no mês de março início de abril. E, a partir desse período, fomos estabelecendo diálogo com lideranças a nível nacional, com membros do MPL, com organizações estudantis e é, de luta contra o aumento da passagem do Rio de Janeiro, de Goiás, do Nordeste, enfim construindo um processo que inicia com pautas democráticas, com pautas de enfrentamento é, à estrutura capitalista, inclusive, de reivindicação por direitos sociais, dentro de uma tradição da luta de esquerda democrática, da classe trabalhadora e, principalmente, naquilo que foram os principais protestos dos primeiros 10 anos que nós vivemos no século XXI no Brasil, especialmente a partir de 2013, de 2003, que foram as mobilizações contra o aumento de, de passagens nas principais capitais. Mas eu também vivi o momento em que a luta explode, em que a gente tem é, uma mudança né, no, no padrão das mobilizações frente ao que tinha ocorrido anteriormente, e a partir daí a nossa perda de controle também. Né? Então, a partir ali do dia 17 de, de junho de 2013, quando uma multidão toma as ruas em todo o Brasil, a mídia entra para disputar organizações... É, com outros propósitos também, é, de conteúdo liberal, principalmente, é o que veio depois a dar a forma a vários movimentos que ocuparam as ruas na campanha pelo impeachment, aparecem a partir daí. E, nesse momento, é uma disputa aqui de um modo geral. É, é difícil de definir é, o padrão, variou muito é, cidade por cidade, região por região do país, mas eu creio que a esquerda não conseguiu ter o protagonismo necessário nesse período, por vários fatores, né? Talvez por uma debilidade das organizações e movimentos sociais, pelas escolhas políticas que a esquerda no poder fez também naquele período, especialmente após a vitória da Dilma é, em 2014. Acho que acabou predominando a partir dali mais os elementos reacionários que apareceram naquele momento do que os elementos progressivos, digamos assim, porque teve muita coisa que se desenvolveu no embalo de junho de 2013, as ocupações por moradia em São Paulo, o próprio movimento negro, eu acho que teve um, um salto importantíssimo a partir dali, mas não foi o suficiente para alterar a correlação de forças de modo mais, é, enfim, favorável para a classe trabalhadora naquele período. Então, é um balanço, como tu pode perceber, que, na minha opinião, é extremamente contraditório. Eu não acho que vale a pena demonizar as manifestações, nem olhar para elas com uma visão idealista de que ali está uma perspectiva que nós devemos buscar novamente numa lógica de ruptura com o capitalismo dependente no Brasil. Eu acho que junho foi um evento singular, um evento que ocorreu naquelas circunstâncias específicas que dificilmente vão se repetir no Brasil e, a partir daí, nós temos que tirar lições, lições de como nos organizar, de como intervir em mobilizações populares como essa, de como disputar com a direita, com a mídia, é um processo rico nessa perspectiva, na minha opinião. Eu vivi outras coisas em junho também, né? por oito anos, fui perseguido através da lei de organizações criminosas, né? respondi um processo muito duro aqui na cidade de Porto Alegre, acusado de ter formado uma milícia privada para a prática de saques, agressões, roubos, depredação do patrimônio público, privado. Fui absolvido em 2021, né? mas foi um momento muito duro também sobre essa perspectiva de criminalização dos movimentos sociais. Agora, de fato, 10 anos depois, eu acho que nós temos que tirar lições e principalmente municiar as organizações e os movimentos sociais para intervir em situações dessa natureza e se prevenir também para não cometer os mesmos erros que a gente cometeu.
0: Diversos analistas e protagonistas comparam as Jornadas de Junho, as Jornadas de Junho de 2013 com as chamadas revoluções coloridas, classificando-as como parte da chamada guerra híbrida e considerando que ali, nas jornadas de junho, teria sido um momento de deslanche do bolsonarismo como corrente dominante da direita. Você está de acordo com essa análise?
1: Olha, para fazer essa discussão, eu vou até o Andrew coríbico que é o, o intelectual que assina o debate que hoje tem mais repercussão no Brasil sobre as guerras híbridas, né no livro publicado pela Expressão Popular, prefaciado, inclusive, por um amigo meu, Miguel Stegli, grande parceiro de elaboração política. É... O, o Colíbico escreve algumas coisas sobre o Brasil e o tema das revoluções coloridas. E o start que ele dá para esse processo está relacionado com o pós-eleição de 2014, o início da Operação Lava Jato e as mobilizações que se desenvolvem a partir daí. Eu não creio que junho de 2013 possa ser é, incluído nesse bojo, porque o princípio daquela mobilização foi construído por organizações que a esquerda brasileira construiu ao longo dos últimos períodos. DCS, Diretórios Centrais de Estudantes, em São Paulo, acompanhava muito de perto o que acontecia. A linha de frente dos protestos era formada por MPL, MTST, DCE é da USP, Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Ou seja, num primeiro momento das mobilizações, prima um elemento de composição social é, de trabalhadores, estudantes, de organizações de esquerda, com outro projeto político, que não tem como ser incluído dentro da estratégia das guerras híbridas. A partir daí se dá uma disputa política nas ruas, porque a direita brasileira ela já estava se mobilizando há bastante tempo. Isso é um elemento importante que muitas vezes não é levado em conta nas análises. No mínimo desde 2007, já no enfrentamento direto ao segundo governo Lula, a direita brasileira testava a possibilidade de mobilizações de rua. Isso é um fato também. A partir de 2011, isso acontece com mais frequência. Eu lembro de um editorial da Veja em um, 2011, na época que começou a ter protestos contra a corrupção ali em setembro de 2011, é, no momento de crítica ali ao presidente do Senado, então o presidente do Senado Renan Calheiros. E a Veja escreveu o seguinte: "Tá na hora da primavera brasileira". 2011, isso, certo? Então, a disputa nas ruas ela já estava colocada desde um período anterior e não era um elemento de debate da esquerda, não era um elemento muito observado pelos nossos intelectuais é, e pelas organizações políticas que atuavam ali. né 2013 é um momento de oportunidade política para disputa de diferentes setores. Eu acho que não estava determinada é, toda a conjuntura que abriria o processo do golpe e a onda reacionária que a gente viu a partir daí, no período das mobilizações, tanto é que nós vencemos a eleição de 2014, né? Isso é um elemento importante. Agora, a partir dali, predomina, na rua, sim, um elemento que está muito assemelhado com o que o Colíbico descreve, né? E com esse é, elemento de mobilizações essencialmente reacionárias. Mas eu ainda tenho dúvidas se esse conceito das revoluções coloridas ele pode ser é, tão trabalhado de, de forma tão abrangente, Sabe, eu acho que pode gerar, é, inclusive, um certo receio no momento que nós estamos vendo agora, com o um governo democrático, popular, que vai precisar de mobilizações sociais, vai precisar dos movimentos sociais para conquistar melhorias concretas nas condições de vida, né, de se fazer essas mobilizações, né, de gerar um, um, um receio é, antes mesmo delas ocorrerem. Então, é, creio que nós devemos olhar com cuidado para esse processo, e não vejo junho de 2013 diretamente relacionado com isso.
0: De alguma maneira, as Jornadas de Junho estimularam a visibilidade e o protagonismo tanto dos movimentos antirracistas quanto das lutas feministas, na tua opinião? Eu creio que sim. Eu
1: acho que das grandes, dos grandes ciclos de mobilização que nós vivemos no Brasil nas últimas décadas, se a gente for observar o movimento pelas diretas e a luta contra a ditadura, posteriormente... É, o Fora Collor e junho de 2013, todo o processo que ele abarca né é, nós vamos ver uma participação de negras e negros diferenciada nesse processo, isso tem a ver com o processo político que o Brasil vivia, porque as conquistas maiores da comunidade negra ocorreram exatamente nessa quadra histórica que nós estamos vivenciando, e aí ações afirmativas a legislação que instituiu as cotas para negras e negros nas universidades públicas e institutos federais foi assinada em agosto de 2012. E o debate para que ela viesse a se tornar uma realidade, ele envolve muito a direita os elementos é, que vieram a constituir organizações como o próprio MBL. Eu digo de exemplos que eu vivi. É, o, a primeira vez que nós temos uma chapa de direita disputando as eleições do DCE da URGS é, depois da redemocratização foi em 2006, quando nós começamos o debate das cotas. Quem liderava essa chapa aqui era o Marcelo Van Raten. Depois participou outros, outras lideranças do que veio a ser inicialmente o MBL, como o Fábio Ostraman. E, essencialmente, eles se mobilizavam contra a nossa luta é, antirracista, mas também contra todo o projeto político que o Lula desenvolvia nas universidades naquele momento. E, alguns anos depois, a Sueli Carneiro escreve um artigo muito interessante é, no início do segundo governo do Lula, dizendo que o debate das cotas ele começava a conformar os elementos de uma onda conservadora e do racismo, utilizado pelas elites brasileiras como uma ideologia de reação, de embate direto. E as políticas essencialmente criticadas, né, nós estamos falando aí, cotas, Bolsa Família, as modificações que ocorreram no mercado de trabalho, que incluíram a população negra e periférica é, na lógica do consumo ou na formalização, inclusive, é, desse ambiente, que depois veio a ser totalmente destruturado com a reforma trabalhista, com a lei das terceirizações. Então, o povo negro estava no centro dos grandes embates. Isso é um elemento importante. E começou a se organizar num outro patamar também. Por exemplo, é, eu considero ter feito parte de um novo movimento de estudantes, que é o movimento negro estudantil. No Brasil inteiro começou a se desenvolver no início da segunda década do século XXI a formação de coletivos de estudantes negros que, em 2015, vieram a realizar um grande encontro nacional com representações de todo o país. É um encontro de coletivos negros no Rio de Janeiro, mais de 2 mil estudantes que se organizaram a partir daí. Esse movimento que nós fazíamos estava conectado com coisas para além dos muros da universidade. Eu, a minha vida inteira, intervi nas comunidades quilombolas, é, na periferia, da onde a gente veio, e buscamos organizar isso e movimentar também politicamente de diferentes maneiras. O protagonismo negro ele aparece já em junho de 2013 com lideranças que, posteriormente, vão vir a formar as novas bancadas negras a nível nacional. Marielle Franco é um grande elemento disso. Interviu em junho de 2013, através da favela da Maré, através da campanha Cadê o Amarildo, de vários momentos que ficaram conhecidos a nível internacional. Outras tantas lideranças, Renato Freitas, de Curitiba, as próprias companheiras que formam a bancada negra aqui em Porto Alegre, a nível nacional, são crias desse processo político. Então, não há como dissociar é, a mudança é, que o Brasil vivenciou. Nós temos um reposicionamento da luta antirracista que passa por junho de 2013, apesar do movimento negro, naquele momento, é, tá muito desorganizado, desestruturado na sua forma tradicional. E aí tem vários elementos de crítica, recentemente, é, o Edson Cardoso, que foi chefe de gabinete de, de Florestan Fernandes, um grande intelectual e militante negro, publicou uma série de artigos é, que, que criticavam, naquele contexto, a adaptação do movimento negro à institucionalidade. Isso era um fato também, mas novas formas de organização estavam acontecendo, então não há como dissociar esse momento de 2015, nós ter tido uma das maiores marchas a Brasília do movimento negro, a Marcha de Mulheres Negras, ou o surgimento, a partir daí, de vários movimentos a nível local, de uma reorganização política nas nossas comunidades. Eu creio que é a partir daí que a gente conecta o julho de 2013, os elementos da reação conservadora e também do que veio a surgir a partir daí como forma de organização política, através de lideranças e de novos movimentos.
0: A tua eleição para vereador e depois para deputado, assim como de outros parlamentares é, negros, especialmente no Rio Grande do Sul, tem a ver com junho de 2013? Com certeza. Eu, muito provavelmente, tinha alguma
1: chance eleitoral ali em 2016 já, é, que foi a eleição municipal pós-2013. Mas eu acabei não disputando aquela eleição porque era militante do PSTU e naquele ano nós decidimos sair do partido por uma série de discussões, do ponto de vista teórico, a nível internacional, mas também pela conjuntura nacional, né o partido não se posicionou corretamente contra o golpe e todo o processo que se abriu, então nós fomos para o pessoal naquele momento, eu fui um dos fundadores do MAIS depois da resistência, né? e não disputamos a eleição em 2016. Mas digo isso porque é, já tinha participado das eleições em 2014, já com essa figura né, do Gurito dos Protestos, de uma referência política na cidade, e fiz uma votação ampla... Por que, que você
0: ganhou esse apelido?
1: Porque eu participava dos principais programas de, de TV que debatiam as mobilizações, é, enfim, é, nas redes sociais também, fui me expondo como uma dessas referências políticas, né? E as pessoas na rua me reconheciam dessa maneira. Olha lá, o Guri dos Protestos, o Guri que apareceu na, na entrevista, o Guriki isso. E ficou, fiquei famoso. A galera me chamava assim dessa maneira. Até. Esse apelido surgiu de maneira formal, eu adotei ele, quando a galera nas rodas de samba começou a me chamar dessa maneira, lá na Quadro Rubem Berta, o um ambiente em que, enfim, vivi uma boa parte da minha vida. Eu sou músico também, e aí a galera começou a se referenciar dessa forma. Então pegou, né? Mas era por parte dessa intervenção política que eu tinha na cidade. E eu fiz 11 mil votos em 2014, né? Então já tava Ainda, ainda estando eu no eu PSTU. Ah, exatamente. Foi a, a época foi a maior votação do PSTU na, numa eleição legislativa aqui é, no Rio Grande do Sul. E todo em todo o Brasil, naquele ano, nós tivemos lideranças políticas que participaram de junho de 2013 e foram eleitos vereadores. Dá para listar no Brasil todo. Santa Catarina, nós chamamos Marquito, é, no Rio de Janeiro já se tem a Marielle, as muitas, é, um Minas Gerais, em São Paulo, é, várias experiências já surgindo de mandatos coletivos, de lideranças políticas importantes. Lá em Pernambuco, é, o Ivan, baita companheiro, foi eleito naquela eleição de, de 2016, é, a Thalíria também, no Rio de Janeiro. Isso tudo se estruturava, inclusive, através de um coletivo, que eu tive a oportunidade de participar do último encontro presencial, que era o Ocupa Política. Né? Formou várias lideranças de movimentos sociais para intervir na luta institucional. Então, teve, sim, uma geração de lideranças políticas que, já em 2016, foram eleitas em todo o Brasil. E, aqui em Porto Alegre, nós não tivemos essa possibilidade, né? por esses elementos que eu acabei de relatar, mas em 2020 nos preparamos bem para fazer essa disputa, numa campanha muito coletiva, muito construída essencialmente por movimentos sociais aqui da cidade, MTST, eh, associações eh, de moradores de periferia, o Afronte, que é um coletivo estudantil, lideranças ambientalistas, da cultura em geral, e fui eleito o quinto vereador mais votado, com quase 10 mil votos, já na eleição de 2020. E aí, posteriormente, né, seguimos essa caminhada já intervindo enquanto parlamentar. Mas eu creio que, sim, tem relação não apenas comigo, mas com esse processo político a nível nacional que a gente observa.
0: Você vem de uma família de militantes? Ou a política chegou na sua família através de você? Eu tive a sorte de vir, sim, de
1: uma família de militantes. Meu pai e minha mãe vêm de famílias pobres, trabalhadoras do interior, migram ali na década de 70 para Porto Alegre e o meu pai acaba entrando na CRT, a Companhia Rio Grande de Telefonia, né? estatizada por Leonel Brizola. E ele ali entra no, no, no sindicalismo, vira cipeiro, se filia no PT, e a minha mãe acompanhou esse processo. É, a minha mãe é uma mulher negra, sempre teve um vínculo com essas questões, e eu fui educado politicamente... A partir daí, dessa experiência do PT em Porto Alegre, é, me criei em comitês de campanha do Flávio Coutts e do Henrique Fontana, que eram as lideranças que meu pai e minha mãe apoiavam. Minha mãe apoiou o Edson Portilho, que foi o último parlamentar negro a ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa antes de nós, ali no início dos anos 2000. E, Enfim, Olívio Dutra, todas essas pessoas eram parte do meu imaginário... É, com uma criança, vivendo em Porto Alegre na década de 90, e eu pude beber desse ambiente. Né? E sempre digo, com muita tranquilidade, a minha primeira experiência política foi no Partido dos Trabalhadores, no PT, ainda criança, porque eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia as ideias que eu defendia, eu fui do PTzinho, né? botava a cara na rua junto com meu pai, com a minha família, é, sempre assim, defendendo a minha opinião. Então, vivi essa experiência aqui, depois, Fui para o PSTU. O meu pai ele se desfilia do PT junto com quem as lideranças que vieram a fundar o PSOL, né, ali em 2003, 2004. É, e depois eu vou é, do PSTU para o PSOL. Então a minha trajetória ela tem esses diferentes
0: momentos. Você já citou isso. Eu queria de toda maneira perguntar de uma maneira um pouco mais detalhada. Você, se, você já nos contou isso. Você veio do PSTU que era uma oposição muito dura aos governos petistas, até se recusando a participar da luta contra o golpe em 2016, o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, e também se recusando a participar do movimento contra a prisão do Lula. Atualmente você pertence ao PSOL e defendeu publicamente a aliança com Lula e o PT, mesmo com a presença de Geraldo Alckmin na vice-presidência. O que, que fundamentalmente levou você e seus companheiros a mudarem de posição? Olha,
1: de fato, hoje eu olho para trás e vejo que eu revi muitas posições. e é, eu, Por isso, quando eu entro em alguns debates sobre junho de 2013, sobre outras situações, eu não tenho problema nenhum em trazer elementos de autocrítica, de reflexão, fazer um balanço mesmo sobre o que foi uma intervenção. E acho que isso é um, um elemento muito rico. No PSTU, à época, o que sustentou essa mudança de posição, não apenas minha, mas de centenas de camaradas que hoje são parte da direção do PSOL, né? nós ajudamos a sustentar é, a trajetória do PSOL contra a Lava Jato, contra a prisão do Lula, pela unidade da esquerda, e agora também, né, como parte do apoio político ao governo Lula. O que, o que explica isso é uma discussão muito aprofundada sobre a situação da luta de classe nos últimos 30, 40 anos, não apenas no Brasil, mas a nível internacional. Você sabe que o PSTU, como um partido de origem no trotskismo, sustenta até hoje uma posição de que a queda do Muro de Berlim foi um elemento progressivo, foi uma vitória política das massas trabalhadoras a nível internacional. Nós rompemos profundamente com, com essa visão, na nossa opinião, Desde o início da década de 90, né, nós vivemos é, muitas dificuldades na luta de classe a nível inter, internacional por conta dessa ofensiva de restauração do capitalismo, aonde se iniciaram experiências de transição socialista. E a partir daí a ofensiva neoliberal, é, o retrocesso nas condições de vida concreta da classe trabalhadora na América Latina e em diversos lugares do mundo, Criou mais dificuldades, inclusive, para que a gente possa apontar o nosso horizonte de transformação. E, nesse sentido, nós precisamos rever uma série de táticas, desde o ponto de vista da construção partidária. Né? E aí, pensar o pessoal hoje como esse ambiente em que se produz uma alternativa anticapitalista, antirracista, ecossocialista que é uma ideia que nós temos trabalhado é, muito no último período do ponto de vista teórico, e se renova a esquerda brasileira através da juventude, de novos movimentos da classe trabalhadora, isso foi um elemento importantíssimo, avaliar através dessa perspectiva os sentidos dos elementos de onda reacionária que apareceram não apenas no Brasil, mas a nível internacional também, para redefinir as nossas táticas e relações com os velhos partidos da esquerda, no um Brasil PT, que a gente se refere dessa forma, né? porque ele concentra a história mesmo dos que vieram a, a romper com ele, depois de construir outras alternativas, né? então tudo isso parte de uma discussão muito aprofundada, e por isso nos deu muita segurança de fazer esses movimentos, eu sei que tu conversa muito com o Valério Arcari, que é um amigo, um, um dirigente da nossa organização, e creio que também deve perceber esses elementos, nós fizemos um movimento que foi brusco de rever posições, mas seguro por estar licenciado num debate coletivo e numa discussão teórica que, bom, nos permite hoje se relacionar e debater com o conjunto
0: da esquerda também através dessa perspectiva. Qual é o teu balanço desses primeiros 80 dias do governo Lula? Olha, o um
1: elemento central ainda, na minha opinião, é a tentativa golpista do 8 de janeiro porque ela aponta o sentido, o signo da luta de classe no Brasil é, no próximo período. Nós derrotamos eleitoralmente o bolsonarismo, mas ainda não conseguimos é, colocar ele no devido lugar na sociedade. Né? Veja, veja as últimas pesquisas que saíram e que a maioria da população brasileira acha que é errado que o Bolsonaro deva é, ser preso, responder judicialmente pelas situações que aconteceram. Então, ainda há uma preservação política e ideológica do que representa não apenas a figura de, do Bolsonaro, mas do bolsonarismo, e essa é a grande batalha que nós vamos ter que fazer daqui para frente. E o governo, ao meu ver, está tendo medidas importantes nesse sentido, porque não se desestrutura o fascismo sem é, reverter as condições concretas em que ele se desenvolve. Ao longo da história... É, o fascismo sempre surge em momentos de crise aprofundada, econômica, social, ecológica, enfim. E essas são as condições que nós temos no Brasil nesse momento. Então, é preciso ter medidas que vão diretamente é, no âmago da questão. E eu acho que o Lula está tentando fazer isso com a reposição de uma série de direitos sociais, mais médicos, é, política para moradia. É, acho que os temas aí que a gente precisa avançar daqui para frente... Tem a ver com é, o mundo do trabalho, passei o dia ontem com, com o ministro Luiz Marinho, daqui a pouco encontro ele novamente e discuti diretamente com ele a necessidade de a gente rever a lei das terceirizações, a reforma trabalhista, que eu não acho que são apenas pontos dela que precisam ser revogados, eu acho que o conjunto do que ela representou tem que ser revista até pelo momento em que ela foi instaurada né, pós-golpe, já sobre o governo Temer, num congresso é, sem legitimidade para intervir sobre essas questões. Nós temos que avançar aí para conseguir ganhar novamente a maioria da classe trabalhadora para uma perspectiva democrática né, de, enfim, é, mínimas condições da gente retomar os direitos sociais no nosso país. Então, esse é o grande desafio e eu acho que o Lula, até o momento, está se comportando bem. Cabe a ele, nesse momento, e a nós, enquanto movimentos sociais, é conseguir ampliar essa disputa política na base. Eu acho que o nosso grande trabalho nesse momento, mesmo eu como parlamentar, que é uma frente de luta específica, mas que precisa estar conectada com o movimento de massas, é reconstruir uma maioria social nos territórios, na periferia, nos locais de trabalho, para sustentar um movimento de massas, que é a única saída para a gente repor esses direitos. Porque a burguesia brasileira ela já deu as suas demonstrações de que não está disposta a aceitar tranquilamente a revogação de uma reforma trabalhista, por exemplo, ou do PPI, que segue aí sufocando a política de preço da Petrobras. Então, nós temos que enxergar os desafios através dessa perspectiva. Apenas na relação institucional, parlamentar, nós não vamos ter condição de transformar a realidade e temos que estar tá comprometidos com essa perspectiva.
0: Matheus, o importante sociólogo Muniz Sodré, em recente entrevista à Folha de São Paulo, mas retomando a tese de um livro dele, Fascismo e Cor, afirmou que o racismo brasileiro não seria estrutural, ao contrário do que defendem eh, Silvio Almeida e outros importantes pensadores e pensadoras negros. Ele reiterou que a escravidão era estrutural, mas teria sido superada com a Lei Áurea, ele dá importância à Lei Áurea. E o racismo seria uma herança subordinada à dominação de classe. Qual o teu ponto de vista a respeito desse debate? Primeiramente, eu quero saudar o debate, porque
1: acho que a crítica que o Muniz André fez na entrevista à Folha de São Paulo é de alto nível. Espero poder ler o livro dele em breve. E gostaria também que o Silvio tivesse a oportunidade de responder, né? Não sei se agora, com as atribuições de uma vida de ministro, ele vai conseguir trabalhar o tema da, com a atenção que ele merece, mas espero eu que sim, o Silvio tem grande, grande capacidade de desenvolver esse debate. Em tempos de discussões tão superficiais aí nas redes sociais, né? um bom debate teórico, científico deve ser saudado. Eu penso o seguinte, eu acho que o conceito de racismo estrutural que o Silvio desenvolve no livro... Ele não é útil apenas politicamente, como o Muniz André levanta, mas sim do ponto de vista teórico, porque numa sociedade como a brasileira, originada é, a partir do processo de colonização, é, da escravatura, o racismo ele é um elemento que está na estrutura da sociedade e também na superestrutura da sociedade. Ou seja, nós temos uma formação econômica e social originada através da escravidão e que incluiu, a partir daí, negras e negros de maneira totalmente subalterna. Então, mesmo no interior da classe trabalhadora brasileira, há um recorte muito visível entre o lugar de negros e o lugar dos brancos. E as instituições que surgiram a partir daí, o que não estaria, digamos assim, é, incluído nessa estrutura, como o Muniz André tenta desenvolver, né? pelo menos na entrevista, obviamente, não li o livro, elas também têm esse componente o judiciário, a polícia, as forças armadas, é, toda a estrutura educacional brasileira, é, a cultura em geral do nosso país, tudo está ali conectado com a lógica do racismo. Então, é, o François Falon tinha um debate, fez um debate muito interessante sobre isso no livro Condenados da Terra. Ele chega a dizer, inclusive, né, que em sociedades no caso ele analisava é, o mundo colonial como um todo mas especificamente a Argélia eu acho que é uma análise que cabe a nós também é, por ter essa natureza né é, há uma simbiose entre o aspecto os aspectos do racismo e da colonização em ambos os elementos e aí tô usando a terminologia marxista né de estrutura e superestrutura para fugir desse debate né porque acho que tá colocado sim esses aspectos no conjunto da nossa sociedade e eu senti falta, em certa medida, é, ao menos na, na, na entrevista também, é, uma análise, primeiro, do racismo à brasileira, porque esse é um elemento, o racismo no Brasil sempre foi dissimulado, o mito da democracia racial, na minha opinião, foi a ideologia que a burguesia brasileira elaborou, obviamente associada também com todo o movimento internacional, mais potente em todo o século XX, porque ela serviu como um elemento capaz de impedir que houvessem rebeliões sociais no nosso país, como em vários outros países, no Caribe, nos Estados Unidos, no continente africano, pautadas na questão racial. No lugar de negras e negros, buscando não apenas uma ascensão social na sociedade, mas autodeterminação, autonomia política. O mito da democracia racial conseguiu fazer isso ao longo do século XX, ao meu ver, nesse momento, há um curto-circuito do mito da democracia racial no Brasil. Essa ideia não consegue mais ser sustentada como antes. E, se você observar o que o Bolsonaro fez no último período, ele tentou reavivar o mito da democracia racial. Quando ele dizia Brasil acima de tudo, era também acima da raça, né? era também acima de vários elementos que submergiram no debate público no último período, mas especialmente da questão racial. O racismo no Brasil foi reconhecido há pouquíssimo tempo, institucionalmente, o primeiro presidente a fazer isso foi Fernando Henrique Cardoso, e uma maioria negra autodeclarada no Brasil se formou apenas em 2010, no censo do IBGE. Então veja como é um elemento muito recente da formação da consciência da nossa população. E a autoafirmação sempre foi trabalhada pelo movimento negro como um elemento político, então, há um curto-circuito, ao meu ver, do mito da democracia racial que não foi reconstituído nesses quatro anos de bolsonarismo, por mais que ele tenha tentado muito. Então, eu estou curioso para ler o livro do, do Muniz André, até pelo título, né, O Fascismo da Cor, é, apesar de achar que o racismo ele deve ser compreendido como um elemento que está conectado com os diferentes âmbitos da estrutura de classe no Brasil, seja da formação econômica e social seja das suas instituições, das ideologias que a elite brasileira, a burguesia brasileira, instituiu também no último período. Então, é, interconectado em ambos, em ambos os aspectos,
0: ao meu ver. Para quem tiver interesse em ler o livro, o livro chama Fascismo da Cor, está sendo lançado pela editora Vozes, de autoria do professor e sociólogo Muniz Sodré. Então, fica aí a dica de leitura para quem tiver interesse em acompanhar esse debate. Matheus, como é, é, como é ser um deputado negro de esquerda em um dos estados mais racistas e, atualmente, um dos mais reacionários do país? É difícil, é
1: difícil. Agora estou iniciando uma nova experiência a nível estadual, né? como deputado, tive a honra de ser o quinto deputado estadual mais votado em todo o Rio Grande do Sul, mais votado de Porto Alegre, e isso nos deu muita força para seguir, porque os dois anos da Câmara de Vereadores foram marcados por conflitos que envolveram a questão racial do primeiro ao último dia. No início, a gente começa o nosso mandato levando ao ambiente parlamentar um protesto que a comunidade negra gaúcha faz há mais de 50 anos, construindo do Rio Grande do Sul, uma estrofe específica que afirma que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Nós levamos esse protesto ao ambiente parlamentar e isso já desatou uma reação direta que, desde repreensões ali dentro, que nós rebatemos do ponto de vista político, até outras questões mais complicadas, como ameaças de morte né? e tentativas de nos silenciar através da violência. Na sequência dos nossos mandatos, nós sofremos, é, eu individualmente, no mínimo 10 ameaças de morte, certo? Todas elas reportadas aí às autoridades, respondidas também com ações políticas, mas que obrigaram é, a transformar totalmente a minha rotina, a forma da minha atuação, né? a pensar todo um, um, um aparato de, de, de segurança, de cuidados que a gente precisa tomar, né? de avaliações que nós temos que fazer, porque hoje em dia, infelizmente, nós estamos na mira, né? foram identificados alguns dos grupos que agiram contra a gente nesse âmbito de organizações neonazistas, de grupos vinculados diretamente com organizações bolsonaristas também aqui no Rio Grande do Sul. Há uma série de investigações em aberto, mas isso eu acho que retrata bem o contexto, né? Do que a gente enfrentou aqui, certo? Há uma, por um lado, eu eu acho que há um racismo diferente no Rio Grande do Sul, porque é um estado de minoria negra. É um Estado com uma formação econômica, social e histórica muito diferente de outros lugares do Brasil, né? marcado fortemente é, pela imigração europeia, que, enfim, é, criou uma ideia até para o Brasil de que não há negros no Rio Grande do Sul. né? Eu viajo pelo país para fazer discussões políticas e, se eu chego no Nordeste, no Norte do país, já aconteceu comigo de ir as pessoas dizerem como assim? Você é do Rio Grande do Sul? Eu achei que lá não tinha pessoas negras. Essa é a visão que é transmitida. Nós estamos rompendo. Só, só pensa assim que não acompanha o futebol gaúcho. Pô. Pois é, obviamente. Mas isso acontece. tá E acontece também das pessoas chegarem aqui, de outros lugares, descer no centro de Porto Alegre e se assustar com a quantidade de pessoas negras que, que vivem aqui. Né? Então, culturalmente, isso é muito marcado. Né? Agora, a gente está rompendo com essa ideia, porque se há essa intensidade do racismo, por outro lado, também sempre... É, houve uma forte organização negra no estado do Rio Grande do Sul. Para mim, um elemento que expressa isso de maneira mais acabada é o fato do próprio 20 de novembro ter surgido como uma data nacional aqui, em Porto Alegre, né? criado pelo Grupo Palmares, liderado por Oliveira Silveira, na década de 70, surge aqui o Dia Nacional da Consciência Negra. E nós estamos, nesse momento, tentando equilibrar esse grau de organização que está vinculado com os clubes negros mais antigos no país, uma imprensa negra muito tradicional, é, a força dos movimentos negros aqui, das, da cultura negra do no nosso estado, do hip-hop, das escolas de samba. Nós somos o um estado com, proporcionalmente, o maior número de terreiros, de é, adeptos das religiões de matriz africana em todo o Brasil, mais que na Bahia, certo? É, esse é o Rio Grande do Sul que a gente está tentando mostrar também agora através... Da presença negra no ambiente político e acho que não apenas disso, né? Do elemento da presença, mas também da elaboração de uma estratégia política para o movimento negro a nível nacional que esteja de acordo com o nosso lugar no processo político brasileiro do último período. Eu já falei um pouco sobre isso, então acho que nós também temos essa responsabilidade, né? Vi esses dias aí que tu entrevistou o Renato com um título que remetia à insurgência negra, insurgência política, eu acho que cabe a nós, nesse momento, formular uma estratégia para esse processo, que é onde nós estamos inseridos, né? e é a partir daí que a gente tem que construir uma aliança também né? com a classe trabalhadora brasileira, com os movimentos sociais, para fazer da insurgência negra um elemento real no Brasil daqui para frente. Né? Então, não creio que é um desafio que está vinculado apenas né? com a participação nossa no ambiente legislativo, com uma tarefa estratégica aí para pensar o futuro da classe trabalhadora brasileira.
0: Matheus, você torce para que time no Rio Grande do Sul? Eu sou gremista. Mas o Grêmio não é o time considerado o time mais racista do Brasil?
1: Pois é, eu vou te
0: dizer o que me disse um, um amigo meu, militante negro, alguns anos, Mas, anos o atrás. O Grêmio só aceitou gremista... jogador
1: negro a partir dos anos 60, não foi?
0: Com não, não, foi um
1: pouco antes. Foi um pouco antes. Mas eu aprendi a ser gremista antes de entender a como que se desenvolveu a história do nosso estado, a história desse clube, e enfim, hoje não é não apenas eu, né? São muitos torcedores, inclusive o Gilberto Gil. Agora a gente tenta é, fazer é, esse embate é, é, aí
0: no, no é, campo o de futebol. O futebol, né? futebol tem uma coisa curiosa, né? A gente muda de partido, a gente desfaz casamento, a gente perde amizade, mas a gente não muda de clube de futebol. Pois é. É uma, é uma coisa doida isso aí. Tem, tem que ser explicado isso, porque tudo não, muda eu, vida, eu, menos eu, eu tenho uma história aqui, meus amigos sabem disso aqui, o pessoal
1: conhece. Eu nasci em Colorado, toda a minha família. Aí um tá O meu... é Colorado é quem torce para Internacional. Exato. Aí, quando eu tinha quatro anos, o Grêmio estava ganhando tudo ali na década de 90, com o Filipão e tal, o meu pai perguntou para mim se eu não queria virar gremista. Pô, imagina, meu pai, Colorado, autoridade, né? me deu essa chance e eu acabei virando. E aí ele teve que, que, que lidar com isso, porque eu gosto muito de futebol, frequentei estádio a minha vida inteira, fui de torcida organizada, vivi vivo até hoje essa cultura, né? Como gremista que se posiciona abertamente contra esses elementos. Só para te dizer uma expressão disso, o Grêmio foi um dos times punidos, né? Por racismo. Lá em 2014, eliminado da Copa do Brasil. a época, eu estava concorrendo nas eleições foi no meio do período eleitoral. Eu fiz um programa de TV, não para defender diretamente a punição ao Grêmio, mas contra o racismo no futebol, na época. E me posicionei sobre o tema diretamente falando o que acontecia. Então, não tenho, obviamente, nenhum problema em comprar essas polêmicas. Ano passado, é, tive abertamente também discutindo todas as situações que o técnico Roger Machado viveu dentro do Grêmio, é, que foram bizarras também, né? porque ele se posicionou contra o racismo, foi execrado. O Renato assumiu um dia depois, defendeu o Bolsonaro e não aconteceu nada.
0: Então, são elementos aí que a gente precisa discutir, né? É verdade. Matheus, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes é. das despedidas. A primeira: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Pois então, eu vou indicar um livro que está de acordo aí com o tema da nossa conversa, Dialética Radical do Brasil Negro, do Clóvis Moura. Esse, para mim, é um livro essencial para entender a realidade brasileira, a nossa história, é, a luta de classe, o lugar do antirracismo num projeto de emancipação da classe trabalhadora e uma estratégia socialista do nosso país. Então, deixo essa indicação. É, e como filme eu vou indicar o um documentário recém-lançado sobre os Racionais MCs, porque eu acho que eles estão inseridos nessa mesma lógica também. É, eu vi esse filme exatamente no dia que ele saiu, fiquei profundamente tocado, emocionado. Para quem é da minha geração, sabe a importância dos Racionais para nossa autoafirmação como pessoas negras, para a construção da cultura, da identidade é, do negro e do jovem de periferia a nível nacional, e também nesse texto, nesse filme, vocês vão perceber como eles retratam pela vida, pela experiência e pelas reflexões também, as mudanças que o Brasil vivenciou durante esse período.
0: Então, essas são as minhas indicações. Muito bem. Matheus, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante. Muito obrigado por, no meio dessas suas tantas atividades, ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço, acompanho a Mundial há muito tempo já, há anos, primeiramente lendo os artigos, depois na internet, estou sempre atento aí nas discussões, nas polêmicas e conte comigo aí para mais conversas desse tipo, acho que temos várias questões a aprofundar aí.
0: Muito bem, obrigado de novo e boa sorte, Matheus. Boa sorte. Valeu, Bruno. Tamo junto aí, um abraço para todo mundo que assistiu. Legal.